0: Всем привет, я Аня, а я Ася, и это подкаст «Проживем без Оскара». Это не программа импортозамещения, это про нас и про фильмы, которые мы смотрим и обсуждаем. Нам не
1: важны премии и признания критиков, мы ищем смысл даже в самых простых историях.
0: Асенька, что мы сегодня обсуждаем? Во-первых, мне кажется, что нам нужно поздравить друг друга с тем, что мы недавно приехали из отпусков, и новыми силами сейчас возьмемся за наш замечательный подкаст. И мы вообще-то собирались к вам рассказывать в этот раз про чувство обиды, но так как мы были в отпуске, и никакой обиды мы не чувствовали, мы решили снова отложить этот выпуск. Вот поэтому сегодня мы говорим на неожиданную тему, В последнее время мы очень много злимся, и мы бы хотели сегодня поговорить про гнев. Знаете, про гнев и про злость, которую мы испытываем, читая новостные ленты, встречаясь на улицах с неприятными людьми или сталкиваясь с какими-то ситуациями, которые выводят из себя. Вот обо всем об этом. Что с этим делать? Как вымещать свою злость? Куда эту энергию пускать, канализировать или стоит скрывать? «Молчи, скрывайся и таи», как завещал Тючев. Тютчев. Mm-hmm. Да. А, вот об этом мы будем сегодня говорить. И у нас для этого даже подготовлен специальный фильм, который мы чуть попозже объявим. А сейчас я хочу спросить, Ань, тебя. Mm-hmm. Вот что тебя больше всего бесит в последнее время? О, Большой список.
1: Я думаю, что их, наверное, нужно как-то разделять. Ну, В смысле раздражение, злость, гнев. По интенсивности они по-разному вообще выглядят. Меня, безусловно, раздражают многие события, которые происходят. Вызывают порой прям штормовую злость. Некоторые новости могут раздражать просто мелочи. В общении с семьей, с друзьями, на работе какие-то происшествия. Я часто замечаю, что у меня злость вызывает беспомощность моя. Когда я не могу поменять ситуацию.
0: У меня в последнее время злость и гнев, я я даже считаю, что это гнев, вызывает новостная повестка. Очень сильно. Я читаю очередное какое-нибудь абсолютно убогое высказывание. И я не понимаю, почему он такое вообще говорит. Потому что, ну, блин, неужели ты не понимаешь, насколько ты выглядишь глупо? Ну, как бы нельзя такое говорить, нельзя так говорить. И из-за того, что я этому человеку никак не могу донести свою оценку сказанного, меня начинает физически, я бы сказала, крючить. <с- <с-> То есть у меня начинает напрягаться мышцы. У меня такое ощущение, что начинает подниматься давление. Ты знаешь, у меня в подростковом возрасте такая была тема. У меня когда что-то не получалось, или меня что-то бесило, ну там я не знаю, я, например, пытаюсь решить какой-нибудь пример. Там, да? по, по у меня не получается. Mm-hmm. Или я там занимаюсь на рояле, например, да, и у меня не получается какой-то пассаж. И меня это настолько бесит, я не могу взять, чтобы у меня получилось, и я начинаю просто колотить по инструменту, например, руками, бить рояль, крышку. Я прыгала по тетрадкам, когда меня что-то бесило. А я их сейчас? Ну, сейчас.
1: Это не пианино. Это просто сообщение. Пуш на твоем телефоне. И,
0: и, и как ты не Никак. Никак, нет, потому что мне уже не хочется ни почему прыгать, я не буду прыгать по телефону, он слишком дорого стоит. Ну, а... То есть это тоже бессилие? Да. Же, то есть ты не можешь ни, никак ответить этому человеку, никак
1: поменять его мнение или просто парировать что-то. И даже это, собственно, бессмысленно, потому что ты понимаешь, что он не, не поменяет да. Зрения.
0: И это влияет на мое настроение, потому что потом ко мне кто-нибудь подходит из домашних и говорит, что-то такая грустная, что-то. Ты? ты такой сидишь и говоришь, да, не не ничего, все нормально, все нормально. Но когда тебя уже 150 раз спросят, да, что не так, что не так, Айс, уже как бы и на другого человека срываешься, потому что он уже сам И мы с тобой долго думали. Вот в связи с этой проблемой, да, мы долго думали, какой фильм посмотреть, да, на эту тему. Мы, в общем, вспомнили про фильм. Это очень странный жанр. Как-то... Я даже не думала, когда мы начинали подкаст, что такого рода фильм мы будем обсуждать, но... В этот раз мы будем обсуждать фильм 92 года «С меня хватит». С Майклом Дугласом. С Майклом Дугласом в главной роли, да, и Робертом Дювалем, если я все правильно помню. Главный герой Уильям Фостер. Он идет на день рождения дочери по жаркому Лос-Анджелесу. Ну и по ходу ноги, так сказать, он нападает на раздражающих его граждан. В основном, конечно, это очень неприятные типы, но в целом они, наверное, безобидны достаточно. Била выводит из себя неприятный продавец. Правило в закусочный. Богатые пенсионеры, которые играют в гольф. Мерзкие капиталисты. Короче говоря, фильм в целом похож на такую компьютерную игру, типа GTA Vice City. Герой идет по маршруту, подбирает всякие штуки, оружие, которые ему впоследствии помогают пройти следующую миссию и выйти на еще один виток. И вит- витки, круги насилия в этом фильме они тоже вот увеличиваются все больше. То есть поначалу он там просто биту отбирает, потом он. Отбирает ножичек уже. Да, потом он хватается уже за внестрельное
1: оружие, потом он хватается за гранатомет. То есть там оно все по спирали идет. Да. Ну и надо сказать, что мы, по ходу, фильма узнаем, что он в разводе он живет с мамой. Она жена осталась в том доме, где они жили раньше, с дочерью. Да, и у него есть запрет на приближение к семье. Да, и он там около месяца назад лишился работы. То есть у него есть какие-то его личные факторы повлиявшие в том числе на его вот состояние. В
0: общем, перед нами разъяренный, неустроенный обыватель, который крушить хочет все на своем пути, что ему не так. <музыка> Я почитала немножко перед началом отзывы на этот фильм. Ты знаешь, Аня, изменилось отношение этому фильму. Какие были отзывы в 90-е, когда непосредственно этот фильм вышел? И спустя 20 лет его пересматривают, и как сейчас. Так, что писали в 90-е? Ну вот я так понимаю, что в 90-е люди, в общем-то, сочувствовали герою. Да, он прям, скажем, неоднозначный, но в то же время он работал на работе, он был инженером, э, вроде как приносил пользу государству, да, он же ну, в какой-то военный инженер он по профессии. И вот он остался без работы, без семьи. Он много трудился, вкалывал, а в итоге пришел к тому, что ему там, ну сколько, лет 50, там, сколько ему примерно по фильму, да? У него ничего нет, он не может общаться со своей дочерью, и плюс еще куча вокруг несправедливости.
1: Ну тогда понятно, почему люди в 90-е э, с сочувствием относились к герою. Я думаю, что наши мамы и папы очень легко могут вспомнить, как они Пробирались через гущу всяких неприятностей в жизни 90-х. Я думаю, что им было очень хорошо понятно. Эта ситуация, когда у тебя, как ты потерял работу, когда из-за этого, правда, тут тоже нужен такой нюанс, у главного героя отношения в семье портятся не из-за того, что он потерял работу. Это проскальзывает, когда он добирается уже до дома, где он раньше жил, и просматривает старые записи на которых есть его жена и маленькая дочь. Видно, как он на этих записях раздражается из-за каких-то мелочей. То есть ну, это особенность... были проблемы на работе. На ну, нас, может например. быть у него в принципе была проблема с управлением гневом. Это вообще довольно депрессивный на самом деле фильм. Я его, когда начинала смотреть, я была в одном настроении, а к концу фильма на самом деле он повлиял вот на мое состояние. Я подумала, что не только из-за того, что я вижу вот этого главного героя, и не только вот этот такой желтоватый цвет по ходу всего фильма вот это ощущение жары постоянно да. Но в том числе вот то, как показана жизнь вокруг, она безрадостна. Почти каждый человек там страдает от от каких-то лишений. И поэтому я думаю, что люди, которые смотрели это в 90-е, они это понимали как что-то очень близкое, прожитое на собственном опыте. Возможно, поэтому было сочувствие.
0: Вот. А сейчас, спустя 20 лет, этот фильм уже несколько иначе воспринимается, там говорится о том, что это вот э, белый человек идет и угрожает разным национальным меньшинствам, в том числе человек, который не хочет соглашаться с современным миром, с современными реалиями. Его настолько это раздражает, и он себя чувствует настолько беспомощным, чтобы ответить реальности э, в какой-то разумной той же плоскости ответить миру, да, в какой-то адекватной плоскости, да, и он начинает, вот как я рассказывала, бить в крышку... Слетать с катушек. Да, бить в крышку инструмента или прыгать на тетрадке, но только в данном случае он берется за оружие, чтобы хоть как-то дать ответ тому, что его раздражает, что ему не нравится. К какой оценке ты больше склоняешься этого героя?
1: Ну, мне кажется, что Билл, в принципе, неадекватный человек изначально и система где-то у него поломалась еще до того как его уволили с работы и до того как к него ушла жена то есть там была благодатная почва для того чтобы следить с катушек а дальше уже жара пробки
0: иммигранты
1: это поводы развязать себе руки для насилия
0: но вот интересно что герой Дугласа он же не идет убивать конкретных людей он как бы каждый раз ситуативно реагирует агрессивно на какие-то с его точки зрения несправедливости. И несправедливость может быть как какие-то расистские высказывания продавца оружием, так и невозможность заказать, например, завтрак забегаловки когда завтрак уже не накрывают. Для него это получается одинаково раздражающие его сигналы. Сигналы, да,
1: но они разные по своей сути. Одно дело то, что говорит продавец, нацист, может вывести человека из какого-то равновесия, но, ну, по крайней мере, эмоционально. И совершенно другой вопрос: когда ты приходишь э, в кафе и тебе говорят, что время подачи завтрака закончилось, ты правда не успел. И это их правило, это их работа. Тебя не устраивает, ты выходишь идешь в то место, где завтрак все еще подают. И таковы условия и ничего с этим поделать ну, невозможно. Ты не можешь заставлять человека с, э, в каждом кафе с оружием приходить, не знаю, в 9 часов вечера и орать, что тебе нужны блинчики.
0: Мы, конечно, не можем, но мы же все равно так или иначе ведем себя так очень часто, особенно когда гнев к тебе накапливается. Почему я вспоминала про вот эти вот
1: записи, которые он смотрел? Там был маленький эпизод. То есть сначала первая запись, которую мы смотрим, они все там счастливы, все трое, все нормально. Вторая запись, там момент, он купил дочери э, лошадку. И жена ее садит на эту лошадку, а девочка не хочет там сидеть. Она начинает плакать. И он ее заставляет, и говорит, я аж купил, я потратился, я купил тебе, садись и радуйся. Это вот этот момент, знаешь, ожидания реальности. Да. Вот ощущение пользы. Да, и возможно, но ну, мне кажется, здесь прослеживается и то, как он раздражается в магазине, когда он говорит, я хочу кока-колу за 50 центов. Вот за 50 хочу. И хоть там разбейся в лепешку. То есть он не принимает реальность. Она настолько идет в разрез с его ожиданием вообще от жизни, с его представлениями о том, как должно быть. И вот тут у него происходит слом. Возможно, то, что он схватанулся за оружие, это уже то, все, что накапало. То есть он каждый раз сталкивался с реальностью, каждый раз его ожидания опрокидывались, и он в итоге решил, что «Ну хорошо, давайте я эту реальность буду создавать сам. А чтобы заставить эту реальность быть такой, как я хочу», на данный момент
0: я могу только использовать насилие. Ну вот он так и говорит сам в начале фильма вот, продавцу в магазине, что я защищаю свои права. Такое ощущение, что это
1: больше как право вот на мою реальность, то есть право на, на то, чтобы мои ожидания сбылись. Я хочу, чтобы это было так, я имею на это право, я вот такой, значит, свободный человек. А вы все вокруг своими правилами губите э, мое счастье.
0: В принципе, всегда же я просто о своей реакции сейчас на какие-то новости, на какие-то высказывания размышляю. В принципе, ну не сказать, что раньше не было каких-то раздражающих новостей. Они всегда были, но это не вызывало такого накопительного эффекта как будто бы. А сейчас такое ощущение, что все это как-то не проходит бесследно. все это как будто вот капает, капает, капает в какую-то чашечку. Не может это быть, потому что раньше, когда кто-то что-то говорил, не было
1: уверенности, ну то есть вообще не возникало мысли, что эта странная, нелепая фраза может к чему-то привести. Мы могли просто посмеяться над этим и интерпретировать это как то, что ну человек немножечко глупый, и давайте просто простим ему его глупость. Слава Богу, думали мы, он не принимает решений каких-то важных. А когда… Сейчас оказывается, что люди, которые как раз принимают важное решение, порой руководствуются или обращают внимание на вот эти глупости. И нередко эти глупости становятся нашей реальностью. Мне кажется, что еще, Ну у меня, допустим, из-за этого бывает реакция. Я слышу какую-то фразу и иногда думаю, ну это совершеннейший бред. Этого не может быть вообще. Странно, что так лю... кто-то думает вообще. Да, странно, что это вообще, как это может существовать в мире. А потом проходит какое-то количество времени, и это начинает обсуждать всерьез. И тогда я уже на следующую такую глупость раздражаюсь, потому что я думаю, ну зачем ты это сказал? Это же до кого-то дойдет, И кто-то подумает, ну какова красота! Моими просто так вообще. мыслями ты говоришь. Прямо сорвался языка. «Я так и вчера и мечтал, вот спасибо, что рассказали, теперь можем и сделать». Эта ситуация меня, безусловно, бесит. Возможно, я не знаю, как, как, может, у тебя тоже такая реакция, что ты понимаешь, что это, теперь это может повлиять на твою жизнь. Ты где-то далеко сидишь от этого человека за там, сотни километров. Ему бахнуло в голову «пропиариться» показать лишний раз, что, ребят, я тоже здесь, заметьте меня, пожалуйста, смотрите, да, а по- потом это становится законом или очередным распоряжением, и у тебя пропадают прокладки, не знаю, с полок магазинов, и ты думаешь, ну да, да, что, что теперь? Да, прекратите вообще, закройте все свои рты, клавиатуры, и перестаньте что-либо говорить. На данный момент, на данный момент, ты не можешь себя отключить от всего этого потока, и он будет, если не таким же, то есть он будет либо таким же, либо он будет даже увеличиваться этих глупостей. Но невозможно же постоянно
0: только и делать, что злиться.
1: Как ты вот для себя, ты видишь
0: какой-то выход из этого? Вот не знаю. Я вчера посмотрела uh, видео какого-то коуча, которая рассказывала о том, как она многие годы подавляла гнев в себе. А потом в какой-то момент она так на утренней пробежке остановилась и поняла, что больше не может это сдерживать. И нет, она не пошла, не купила себе сумку оружия и пошла стрелять. Нет, она просто остановилась и сказала, что... С этого момента вся ее жизнь изменилась, потому что она, ну, там, развелась там с мужем, который ее обесценивал, начала новую карьеру, ушла с ненавистной работы. Я думаю, ну блин, я так и не поняла из твоего видео, что что делала, чтобы так вот звучит как сказка. С гневом я что-то делать. Я годами копила себе
1: злость, потом бежала, бежала, встала в какой то точке, и сказала.
0: Так больше быть не может. Ну, да. Ну в общем странно. Я все-таки думаю, что вот моя реакция в детстве была достаточно здоровой. Я считаю, что надо как-то вот хотя бы физически, наверное, сбрасывать. Проявлять. Проявлять, да. Потому что мы вот с тобой вчера, когда обсуждали подготовку, ты э, такую мысль проронила, что вот очень важно, если ты на кого-то злишься, то очень важно потом э, вот эту злость если ты можешь потом в каком-то адекватном виде вернуть, э, ну как бы не вернуть назад, а как выразить. Бы... Там выразить. человеку,
1: который у тебя эти эмоции, вообще, на самом деле, не только злость, любую обиду, там, которую, человеку, который у тебя это
0: вызвал. Да, но так как в случае новостей я этим людям не могу выразить, Никакие свои пока эмоции, да? Хотя я вчера все таки предлагала провести в новом формате прямую линию. Но думаю, вряд ли ко мне прислушаются. Поэтому я не знаю. Вот есть еще один фильм, который я недавно посмотрела. Называется «Офисное пространство». Очень забавный фильм 99 года. ребят, я предлагаю его просто посмотреть вам с целью, что никогда не знаешь, как вообще мир изменится. Потому что этот фильм, об офисных сотрудниках, но на самом деле он о программистах. То есть там реально главные герои люди, которые пишут код. Но они там просто нереальные лохи. То есть не то, что они гики, которые не от мира сего, они там просто лохи, которые зарабатывают копейки. И там главный герой в конце Хэпен заключается в том, что он увольняется с работы программистом и начинает работать пожарником.
1: А мы вчера еще с тобой обсуждали: потом проходит 20 лет, и он просто. Бьется головой
0: в тенку и говорит, «Господи, что ж я творил? Да, мне кажется, можно снять сиквел этого фильма. Да, да, да. Герои, они очень недовольны своей офисной, скучной жизнью, скучной работой, которая заключается только в том, чтобы исправлять ошибки в коде. И когда они узнают, что их могут сократить, они там решаются на одну аферу, но суть не в этом. Суть в том, что они понимают, что они уйдут с этой работы, и они решают выместить свою злость на принтере, который их раздражал очень долгие годы на этом месте. И они выезжают в какое-то чистое поле с этим принтером и колошматят его битами. Вообще есть такая терапия, краш да, да, там комнаты Да-да-да, краш-комната какая-то.
1: Да, и действительно это помогает. Я вот как-то Асия уже рассказывала, что во время одного из тренингов было задание собрать, выписать случаи, которые тебя раздражали, и потом, накопив себе, вспомнив всю вот эту вот злость и гнев, купить десяток яиц и пойти где-нибудь разбить. И я действительно ходила там в полночь куда-то к школе и бросала, значит, вот эти яйца в дерево. Не могу но ну, мне, правда, я тогда не очень, не сильно себя накрутила, не, не очень была злой, чтобы... Но в какой-то момент я поняла, что вот у меня... Мы проходили с подружкой тоже этот тренинг, и ей очень помогло. Она рассказывала, что она потом пошла еще, купила десяток, вернулась и начала опять их крушить, потому что ей прям вот это вот ощущение, что она кидала, и как будто бы отдавала туда все вот эти вот свои негативные эмоции, злости
0: и гнев. Но я вот все равно не уверена, что нужно высказывать источнику раздражения э, свое Фи, даже после, потому что, ну вот, даже герой Роберта Диваля в фильме «С меня хватит». Он говорит э, вот этому Биллу, что врут все, но это не дает тебе права делать то, что ты делаешь. Понятно, что раздражать кто-то тебя может, в принципе, даже не думая о том, что он тебя раздражает. Какие-то вещи могут тебе не подходить. И даже какие-то слова и мнения, и оценки могут тебе лично не нравиться. Но нужно ли вымещать на людях свое раздражение, свой хейт. Тут нужно разделить. Тут все-таки понимаешь, если тебе нагрубили
1: в магазине, имеет смысл ответить человеку. Это от любви к себе исходит. Если ты себя любишь, ты себя не даешь в обиду. И когда тебе человек в очереди, который тебя не знает, не должен и не имеет права тебя оскорблять или говорить тебе грубость, или как раз эту скрытую агрессию в твоем адрес проявлять. Есть разные фразы, их можно найти, этого сейчас очень много в интернете. Каким образом можно ответить и убрать вот этот вот градус? Но это если ты сразу это
0: делаешь, а если ты там через день или через неделю, не занудствовали это?
1: Безусловно, так ты не не найдешь этого источника. Я поэтому и говорю, что в идеале это почему говорят, что в отношениях, если мы говорим про близких каких-то друзей, семью, лучше высказывать это. Опять же, никто не говорит, что нужно орать в ответ. Есть... Ну, Заменим слово «экологичное» словом «адекватное». Есть адекватное выражение любых эмоций, в том числе злости, агрессии, раздражения, гнева. Можно объяснить э, своему другу, что такое его поведение или такие его слова вызывают у тебя злость. И вот это обсуждение, оно само оно, поможет тебе немножко снизить и убрать те эмоции,
0: которые ты чувствуешь. Ну а вот если ты не можешь выявить свою злость, например, ну вот, например, ты на работе сидишь, да, у тебя начальник какую-то, не знаю, шутку дурацкую шутит постоянно, еще что-то, и он тебя бесит. И ты не можешь ему это высказать, потому что Вроде как это раздражение твоя проблема, а во-вторых, ну, как бы он твой начальник, и вы не в тех отношениях, чтобы ты ему высказывал такое. Вот таким людям разве не надо подавлять в себе это? В ситуации, когда кто-то просто дергает ножкой, это никак тебе не угрожает. Мы
1: же это правда, ну как мы же понимаем это. И если тебя это постоянно э, триггерит, то скорее всего это у тебя что-то не так. Это, это, это какие-то твои не то, что не так, это
0: твои какие-то заморочки, из-за которых тебя это раздражает. Но просто таких вещей может накопиться много, и в итоге тебя может крышечку снести.
1: Вот поэтому нужно во время пойти к терапевту. В смысле, к психологу. Не, кстати, не обязательно, наверное, ходить. можно Как в вот... фильме «Управление
0: гневом». О, вот да. этот тупой, абсолютно идиотский фильм. Если вы хотите потратить полтора часа свою Полная противоположность фильму. С Майклом Дугласом совершенная противоположность. Да, да фильм с Адамом Сендлером и Джеком Николсоном. С нашим любимым, да. Да, казалось бы, но пусть вас не обнадеживает. Это, <смех> <смех> да, этот, этот кастинг ни к чему хорошему не приводит. В общем, там вот тоже герои нанимают терапевта, для того, чтобы он выразил свой гнев и раздражение на на происходящее? На самом деле вариантов много, другой вопрос, что
1: а, ну вот мы в потоке жизни, редко когда обращаем это внимание или ищем эти
0: способы. А вот нет такого, что когда вот, вот у тебя эта злость проявляется, гнев, тебе хочется что-то сделать такое, чтобы вот на зло ему сделать О, вот хочется, чтобы превредить при... ему. Призналась, вот. да? Темных своих Да. темная сторона Луны. У меня в последнее время такое про эмиграцию очень часто бывает. Когда я читаю очередную какую-то мерзкую mm-hmm. новость, которая меня выводит из э, равновесия, мне с ними хочется сказать: Ах, так! Ну тогда я! Уезжаю. Через несколько секунд я понимаю, что им вообще-то все равно. Они даже не узнают. Но вот это чувство, что... Все. Не увидите ни меня, ни моих собак, ни моих нерожденных детей. Вы тут не увидите. Лишитесь гениального человека. Да, да, страну могла с колен поднять.
1: А я давно говорю, Аси должна быть мэром города. Хотя бы. Ты знаешь, особенно это можно увидеть у людей, у которых есть домашние животные. У меня долго очень был кот, он прожился с нами 23 года. Понятно, что возраст давало себе знать. Были уже какие-то вещи, которые он не мог контролировать. Он, допустим, постоянно блевал. Последние 5 лет вообще просто нон-стоп. На один раз я просто снулась от того, что он стоял у меня на животе, смотрел мне прям в глаза и делал так: э, э, понимаешь, и я, пони... и, и я осознаю, что он сейчас прям тут, на меня вот, ну, я его как-то очень аккуратно скинула там на пол. Я помню, что я прям разозлилась, и были моменты такие раздражающие, что вот он что-нибудь натворит, и вот после этого я уберу, вроде как я должна в процессе уборки еще даже даже двигаюсь, вроде как это должна ну, выйти да вот это раздражение, и дальше у меня у меня проходит. И я прям сдерживаюсь, я понимаю, что у меня есть желание его сейчас ударить, ну, пнуть. Да, 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 знаешь, он как бы мимо проходит, а ты такой, как будто бы не хренак хренакс его в бочину. Да? Вот. Звучит ужасно совершенно. С одной стороны, я злюсь на кота, злюсь на то, что он сделал. И опять же, это вот эта моя беспомощность, ничего не могу поменять. А с другой стороны, как только я понимала, что у меня эта мысль возникла, и я прям увидела у себя в голове, как я его бью. Это очень страшно. Мне страшно за то, что я могу это сделать. С одной стороны, какое-то разочаровывающее понимание о себе, что ты думаешь: ну как так? Я же, ну я
0: же хорошая. Ну как-то, я же, ну, я не бью людей вроде. А это все, я тебе объясню, почему я же на несколько полтора месяца назад прочитала книжку про мозг и про самоконтроль. Я теперь все знаю. Это все дело в том, что наша самая молодая кора головного мозга, которая как раз за рацию отвечает. И она, на самом деле, очень быстро отлетает. Ну, в первую очередь, отлетает на фоне стресса и раздражитель. И начинает действовать наше ядро, которое за самые первобытные инстинкты вообще инстинкты вот отвечает. Угу. Там вот это «бей, беги», там типа «убивай», Но «круши». Вот есть такое ощущение, что вот такие
1: моменты, мне кажется, очень хорошо подходит слово «шторм». Вот прям накрывает, как будто у тебя волна вот этого вот, «цунами». Тебя застилает вообще разум, и ты дальше просыпаешься, и ты вот уже стоишь с гранатометом
0: напротив ремонтируемой дороги. Вот такое да, ощущение. Да, кстати, там же очень прикольный момент, что он э, наезжает на рабочих, говорит, это же была нормальная Нет, дорога, да. её... зачем вы ее ремонтируете? Ну, чувак, нам сказали, у нас тут подряд. Ну, просто в моменте с этим очень тяжело справляться. Я тебе. Эм... И в этой а... книжке, кстати говоря, то же самое написано. Там прям вот указано, что особенно на фоне стресса, вот если у вас постоянный стресс идет, то у вас как раз меняется вот эта химия в мозгу. Так и там сказано, что делать-то? Понимать это и относиться вот. к себе нежнее.
1: То есть, понимаешь, это нужно тебе, вот когда это происходит, это цунами эмоциональное, тебе нужно себя в этот момент увидеть. То есть, получается, ты как бы, скорее всего, все равно будешь ощущать. И представлять себе картину, как ты бьешь кота под жопу ногой, но главное себя вовремя остановить. Все <музыка> были моменты, когда тебе злость помогала что-то завершить или
0: закончить, или наоборот сделать. И... Мне кажется, нет. Но меня злость делает как более смелой иногда. Вот э, я иногда бывает злюсь на каких-то... Даже бывает, что не на конкретных людей злюсь, а просто вот меня вот это вот... Я начиталась, навралась, и я вот иду, вся такая. И тебе, например, хаманули немножко в каком-нибудь присутственном месте. И обычно... Вот если я в спокойном состоянии, я ничего не отвечаю на грубость, и, может быть, я даже кажусь человеком безвольным и бесхарактерным, но мне проще уйти, отойти, и как-нибудь потом решу этот вопрос иначе. Но если я вот на таком взводе, и мне начинает вот что-то такое говорить, или отказывается работать, а мне положено, например, по работе что-то выяснить, я прямо становлюсь злой, и это у меня... Прям я такие смелые могу ответы давать. Прям опция фурия.
1: Ася упоминала, что мы с ней обе ездили в отпуск. Да, каждая в свой в отпуск. В отпуска, да. И у меня была ситуация в аэропорте Внуково. Я ездила в азиатскую страну, где все еще. Назову ее, ладно. Я ездила в Гонконг. А что, а что, что я да, стесняюсь? Что такое? Я ездила в Гонконг. И на тот момент там действовали разные антиковидные ограничения. И свои правила были для въезда. Но до сентября необходим был ПЦР-тест. Помимо зеленого кода, который ты получаешь в процессе перед выездом, а в сентябре поменяли правила и ПЦР-тест уже больше не, не нужен был и просто для того, чтобы получить зеленый код, кроме того, что там нужно было сделать вакцину там и все такое, нужно было сделать экспресс-тест. Его просто покупаешь в аптеке, делаешь, потом загружаешь фотографию, ну и тебе выдают зеленый код. Перед этой поездкой было много разных нюансов, в том числе, которые касались сбора документов. И накануне, за, там за, за день сначала что-то произошло, потом, в, за, за два дня там до этого что-то было. я была прям действительно вот на нервах. То есть каждый день мне казалось, что это вот новый вызов. И когда я приехала уже в аэропорт, мне казалось, что это все, это вот последний рубеж. Сейчас я вот зарегистрируюсь и выдохну. И я никак не ожидала новых событий. И вдруг, <смех> откуда не возьмись, сотрудница аэропорта Внукова образовалась на пути. А я еще приехала довольно рано, была одна из первых, кто пришел на регистрацию. И это очень это меня порадовало. Я себя прям похвалила, еще знаешь. Молодец, Степаня. И вот на этом, что я молодец, я подхожу к стойке, а она мне говорит, а я вас не зарегистрирую. Идите дальше. Я говорю, в смысле? Она начинает трясти мне бумажкой и кричать, что «А у вас нет ПЦР-теста. И все мои объяснения, что я показывала на телефоне э, сайт правительства Гонконга, где написаны условия. Я читала ей вслух на английском, что вот, смотрите, не нужен ПЦР. Показывала ей свой зеленый код, говорила, давайте вы его сканируете она продолжала мне уверять, что я ничего не знаю, вот нужен Что-то в
0: ваших интернетах пишут.
1: Да, да, что это такое вообще? Уберите ваш телефончик и говорит, все, идите домой. Каким-то мы там чуток с ней договорились, что я дойду до стойки авиакомпании и там поговорю. И это ее прекрасная фраза, которую она сказала, ну вот если они вас пустят, но ну мы еще посмотрим. А на меня смотрят люди. И вот это я очень вообще не люблю, эта ситуация особенно. Плюс к этому еще стыдно, как будто бы ты ничего не сделал, а все на тебя смотрят. Там стоит, там 30 человек сзади, и думают, что что, м-м-м, нарушитель, вот знаешь. сразу так, тебя так взглядом еще провожают. Я думаю, да идите вы все. Ну, это просто шоу, шоу, всем ну, же интересно. Ой, Скучно что? же перед вылетом. Да, конечно. конечно, что там в очереди стоишь. И я понимаю, что я подхожу к стойке этих авиалиний, и вот на этом стрессе я перестаю нормально разговаривать. То есть я очень говорила быстро. Мне кажется, что я говорила максимально не связано. У меня вырвалось то одно слово, то другое. То есть я не могла даже сначала, первую минуту не могла нормально объяснить, что произошло, потому что мне как будто же даже вот ну, потряхивало. Потом со мной поговорила с сотрудницами о линии, сказала, что «Ой, ну вы знаете, вообще-то сотруд... вот это вот служащие аэропорта, они, скорее всего, не обновляли никакую информацию. То есть они должны это делать?» Но ну, вот решили, что «А зачем?» Но вот давайте на всякий случай Мы вас пропустим, вы идите к стойке мы, сейчас вам, мы позвоним на стойку, мы вас пропустим Но на всякий случай сделайте ПЦР-тест в аэропорте А в аэропорте, я думал, что это обычный, ну нормальный ПЦР-тест, ничего подобного, это такой же Быстрый тест, экспресс-тест, как в аптеке Только они за это берут еще 3,5 тысячи рублей Да, огонек вообще, И Я думаю, хорошо, что они у меня как бы Есть, ну то, то есть, что это не критичная сумма для меня Чтобы вот, да, ее потратить, хотя Максимально неприятно. И я когда обратно уже бежала с этим ПЦР-тестом, я настолько была вот в какой-то уже просто прострации, что я на входе, на рамке, я там забыла телефон. И дальше была просто кинематографичная вообще картина. Я э, поняла, что забыла телефон, когда уже на эскалаторе поднималась наверх. Всю свою жизнь я когда смотрела фильмы, где люди бежали в обратную сторону по эскалатору, я думала, господи, я тоже так хочу хотя бы один раз попробовать. И это у меня в жизни сбылось. Аэропорт Внуково, стойка номер 86 или 85. Женщина, спасибо, потому что благодаря Очень вам, здорово. да, я смогла пробежаться по эскалатору обратно, вот в противоположную сторону. Слава богу, там никого не было, больше не стояла. Но это, ну, есть, и потом я вот схватила телефон, вернулась обратно, все как бы зарегистрировалась. И когда в Стамбуле мне никто не попросил ПЦР, а только зеленый код, мне хотелось просто на видео это снимать. И отправлять это во Внуково, и орать. Я действительно злилась в тот момент. Вот после того, что сказала это, там, сотрудница аэропорта, я правда разозлилась. И мне кажется, что я вот на этой злости, на том, что врешь, не возьмешь вот так вот. И я вот это вот все прошла, сделала этот тест, поднялась, как бы пробежалась по эскалатору, как в фильме. Но вот этот случай, когда злость, она сработала. Я никак ее не выразила. Я потом не сказала ничего плохого этим сотрудникам аэропорта прошла дальше нормально, но хотела. Очень хотела.
0: Ну, мы надеемся, что вот эта женщина со стойки 186... 86 или 85? 85 или 86, которая работала во Внуково... На маршрута, да, да, ...на авиалиниях, которые влетели до Стамбула. До Стамбула, до да? До Стамбула, да. Да, надеемся, что она когда-нибудь, когда мы станем знаменитыми, зайдет, послушает, поймет, что это про нее. И поймет, что она была не права. Найдет меня, приедет и извинится. Оставит комментарий, да, друзья. А, оставляйте, пожалуйста, комментарии под нашим подкастом, потому что это помогает его продвигать. Ставьте звездочки, оценки, лайки, да. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Проживем без Оскара, где мы делаем подборочки фильмов и постим всякие смешные видосики иногда. А с вами были, как всегда, мы, Ася и Аня. Мы все время забываем упомянуть нашу замечательную художницу, автора обложки для нашего подкаста, Настю Варину. В следующий раз я уже не буду анонсировать тему, которую мы будем... Возможно, это будет обида, а возможно, мы захотим обсудить что-нибудь более приятное, чем обида. И до скорых встреч!